0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rương của tác giả vĩ ngư quyển năm chương một trước khi tới tương tây mạnh thiên tư đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống gặp gỡ túi mặt núi nguy hiểm cũng có bình yên cũng có cũng từng tưởng tượng mình sẽ bình thản ung dung hóa giải từng cái như thế nào Duy nhất không nghĩ đến là sẽ gặp phải một hiện trường đánh tráo làm giả. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn mắng thần côn lên bờ xuống ruộng là nói bậy. Nghĩ lại, bất kỳ lúc nào cũng đều phải có phong độ. Đừng xúc động nóng nảy như một con gà cuốn chân. Ông nói cái này là giả, có chứng cớ gì không? Ông từng trông thấy túi mật núi. Vẻ mặt thần côn mờ mịt. Không, chưa từng thấy. Như đến giờ mới tỉnh táo lại được Lão gập gần nói Chỉ là tôi nhìn thấy nó Mà không có một chút cảm giác nào Cô nói nó là túi mật núi Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi là Không phải, tuyệt đối không phải Mạnh thiên tư tức đến bật cười Cảm giác Ông đúng là dựa vào cảm giác đi khắp thiên hạ nhỉ Ông cảm giác túi mật núi Có quan hệ với ông Bèn nghìn dặm xa xôi tìm tới tường Tây Ông cảm giác không phải Bạn dứt khoát nói Túi mật núi của chúng tôi là giả May cho ông là tôi tốt tính Đổi lại là u năm của tôi Tính nóng như lửa Thì đã tài chỗ Cuộc cho ông hai cái bạc tay rồi Nói đoạn vẫn thấy trong lòng oán hận Lại thêm một câu Có chứng cớ thì ông lấy chứng cớ ra đây Không chứng không cớ thì đừng có tầm bậy tầm bà Thần cô lập tức nổi nóng Đổi lại là chuyện khác Ngại thân phận của mạnh thiên tư Đại khái, Lão sẽ im lặng khom lưng, nhưng đồng tới nghiên cứu khoa học thì không cần biết anh là ai. Lão xưa nay đều sẽ biện luận lý lẽ đến cùng. Cô Mạnh, tôi trong cô cũng là người biết lý lẽ, sao cô có thể coi thường cảm giác vậy chứ? Không ai có thể vô duyên vô cớ năm lần bảy lượt nảy sinh trực giác kỳ quái với một chuyện nào đó. Trong đó tất có nguyên do, có nhân mới có quả. Chỉ có điều bây giờ tôi vẫn chưa nói rõ được là vì sao mà thôi. Nhưng không phải là tôi vẫn đang tìm kiếm đó sao. Có đôi lúc, loài trực giác đột nhiên bật ra này còn chuẩn xác hơn bằng chứng cụ thể. Cô không thể coi trọng một chút à. Nói đến cầu cuối giọng nhỏ xuống, khí thế cũng yếu đi vài phần. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là đột nhiên nhớ ra đây là địa bàn của mạnh thiên tư. Cô mà không vui thì hoàn toàn có thể nhốt lão lại như nhốt nhị phụ. Mạnh thiên tư sầm mặt không nói gì. Thực ra trong lòng cũng hơi dao động. Dọc đường tới đây cô có thể nhìn ra thần côn thật sự có chút trình độ. Hơn nữa người này đúng là đầy lòng ham hở bức thiết muốn xem túi mật núi. Không có khả năng toàn tính âm mưu gì. Nhưng đồ vật nhà quỷ non tôn thờ như bảo vật bảo bối vừa tới lại bị nói là giả. Đổi lại là ai cũng chịu không nổi Bầu không khí có phần cứng ngắc. Giang luyện hắn giọng. Thực ra tôi cũng cảm thấy Mạnh thiên tư trừng hắn Anh cũng tới góc vui Giang luyện bật cười Cô đừng vội nào ngồi xuống trước đã Có chuyện thì phải nói rõ ràng Mọi người đều mọc trên cùng một đóa hoa cả Không cần thiết phải đỏ mặt tía tài. Nói đoạn tự mình ngồi xuống trước Điều bồ thản nhiên như không tay trái tay phải lần lượt vỗ vỗ hai bên người ngồi đi ai mọc tên cùng một đóa hoa với anh mạnh thiên tư thực sự dở khóc dở cười sau một lúc tiếp tục trơ mặt cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh gian luyện thần côn ngồi ở một bên khác cúi đầu miệng vẫn đang lầu bầu thì là trực giác thôi gian luyện hỏi rất có trật tự cô mạnh tôi có ba câu hỏi đầu tiên là bài kệ về túi mật núi này lúc lù truyền xuống chỉ có bài kệ thôi hay có cả ghi chú giải thích cặn kẽ mạnh thiên tư ngẫm nghĩ chỉ có bài kệ gian luyện gật đầu vậy vì sao các cô khi còn chiều xuống vách núi đã hiểu rõ về mắt nhỏ dầu lưỡi chạy lung tung như vậy nói gì nhảm vậy mạnh thiên tư đáp cụ đoàn nhà tôi từng tới rồi mà gian luyện cười được là cụ đoàn nói hắn đổi chủ đề câu hỏi thứ hai Cô ngồi trên ngay vàng quỷ non, có thể mở chính tầng núi. Túi mật núi quý giá như vậy mà lại treo ở tầng núi thứ ba Cô có cảm thấy hơi nồng quá rồi không? Cứ nói suy nghĩ thật là được. Mạnh thiên tư chần chừ một lúc. Đúng là có hơi, nhưng cũng không phải không hợp lý. Phòng hồ ở nơi này là một tầng bọc một tầng, đã rất nghiêm ngặt rồi. Chuyện mổ núi lại rất khó. Trong mắt tôi đặt ở tầng thứ ba hay tầng thứ 5, thì cũng chỉ khác nhau như đặt ở các sát cạnh cửa hay các sát trong phòng. Hơn nữa, cấp bậc của quỷ non phần lớn thời gian đều để trống, không nối liền tiếp được. Chẳng hạn như tôi, trước khi tôi nhậm chức, ngai vàng đã để trống suốt 30 năm. Nếu treo quá sâu thì sẽ dẫn đến có một khoảng thời gian, không ai có thể mổ núi tìm túi mật. Giang luyện chỉ yên lặng lắng nghe, cũng không bình luận gì. Nghe xong, chủ đề lại đổi soạch. Câu hỏi thứ ba Bây giờ tôi muốn khen một cô gái xinh đẹp Cô nghe thử xem miêu tả của tôi có hợp lý hay không Mạnh Thiên Tư hơi ngỡ ra Khen một cô gái xinh đẹp Hai câu hỏi trước Ít nhiều cũng đúng trọng tâm Câu thứ ba này lạc đề quá xa rồi Không phải sao gian luyện thoáng trầm ngâm Cô ấy có một đôi mắt nhiều dàng Một chiếc mũi xinh xắn duyên dáng Đôi môi rất đẹp Đỏ thắm đầy đặn Nói đoạn nhìn Mạnh Thiên Tư Miêu tả thế có hợp lý không? Mạnh thiên tư còn chưa tỉnh táo lại được Thần côn đã thốt lên Ngôn từ nghèo nàn quá Trình độ viết văn học sinh tiểu học gian luyện dở khóc dở cười Lại lười cãi cọ với lão Chỉ nhìn mạnh thiên tư đợi cô trả lời Trình độ viết văn của mạnh thiên tư Đại khái cũng sàng sàng bằng hắn Cảm thấy miêu tả vậy Tuy có hơi đơn điệu Nhưng cũng không đến mức sai ngữ pháp Không có vấn đề gì được, vậy thế này thì sao Cô ấy có một đôi mắt dịu dàng Một chiếc mũi xinh xắn duyên dáng Vóc dáng thước tha uyển chuyển Môi rất đẹp, đỏ thắm đầy đặn Mạnh thiên tư nhíu mày Cái này không ổn lắm Rõ ràng đang tả khuôn mặt Đột nhiên lại chen một câu tả dáng người Có hơi không xuôi Giang luyện chỉ đợi đúng câu này của cô Được rồi, tôi đã hỏi xong Dưới đây tôi sẽ nói về Quan điểm của mình Túi mật núi này có thể có vấn đề Nhưng điều đó không có nghĩa là Chỗ này không có túi mật núi thật Năm đó cụ đoàn Hẳn cũng không thấy được túi mật núi chân chính Lời giang luyện nói Tuy cùng ám chỉ rằng túi mật núi là giả Nhưng khéo léo hơn hẳn Chứ không thẳng thắn thô bạo như thần côn Mạnh thiên tư bất giác nghiêng người về phía hắn Vì sao Thần côn cũng trợn tròn mắt gian luyện nói, quỷ non các cô đại khái là đã quá quen thuộc bài kệ này, coi như khuôn vàng thước ngọc mà nghe. Trước giờ đều chưa từng có suy nghĩ hoài nghi. Nhưng tôi là người ngoài, là người đứng xem. Ngay từ đầu tôi đã mơ hồ cảm thấy bài kệ này hơi kỳ quặc Có điều khi đó còn chưa nghĩ sâu. Cho đến lúc thần công nói nó là giả mới nhắc nhở tôi lần nữa. Đầu mỹ nhân trăm hoa hổ thẹn đúng là rất tuyệt diệu cũng hợp lý nhưng các cô đã nói đến đầu rồi sau đến câu thứ ba mắt nhỏ dầu lại lượn đi chỗ khác thế hắn giơ tay chỉ lên trên chạy thẳng một phát lên cái nắp dây leo trên đỉnh vách luôn không sai nhìn bên dưới cái nắp dây leo quả thực giống một con mắt bởi trên lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong ngày xương và nhựa cây dây leo hòa vào nhau cũng đúng là sẽ nhỏ một thứ chất lỏng bóng dầu xuống nhưng cô không cảm thấy cái mắt nhỏ dầu này cũng đột ngột như khi đang miêu tả khuôn mặt cô gái lại xoay ngoắt sang tả dáng người sao. Thần cô bừng tỉnh, vỗ đùi. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra cái này chứ? gian luyện nói tiếp. Câu tiếp theo, lưỡi chạy lung tung thì lại vòng về dòng nước trên đỉnh ngọn đá. Nhưng nói thật thì chẳng có chút giá trị nào. Một bài kệ gợi ý đường đi chuẩn mực không nên có câu nào thừa thải vô dụng. Mà hẳn nên tần tần thúc đẩy Mỗi câu đều có ý nghĩa thực sự Câu đầu mỹ nhân Trăm hoa hổ thẹn này đạt tiêu chuẩn Bởi nó chỉ rõ chỗ treo túi mật Trong rất nhiều những ngọn đá Nhưng câu mắt nhỏ dầu Lưỡi chạy lung tung Thì chỉ dẫn cô điều gì đây Bởi vậy nên tôi mới hỏi cô Năm đó bài kể này lưu truyền xuống Có kèm giải thích cặn kẽ gì không Hiện giờ xem ra Chỉ có hai khả năng hoặc là bài kệ này viết bừa bãi. Hoặc là khi ấy, cụ đoàn căn bản không tìm ra được mắt nhỏ dầu và lưỡi chạy lung tung chân chính. Nói tới đây, hắn cười cười. Nhưng điều này cũng không thể trách bà ấy. Bà ấy đọc bài kệ này theo bản năng đi tìm nơi ứng với nó. Thấy phù hợp khà khá rồi, khó tránh khỏi chủ quan để ấn tượng ban đầu dẫn dắt. Hoặc giả, mắt nhỏ dầu và lưỡi chạy lung tung chính là nghi trận do tổ tông quỷ non bày ra. Dùng ý là để khiến người ta lạc lối Nói cách khác Tổ tông quỷ non cũng không quá muốn Để người khác động vào túi mật núi Đến hậu duệ của mình cũng giấu giếm Mạnh thiên tư nghe Mà gần như ngẩn ngơ Không sai Lời bác bỏ này rất đành thép Hiện giờ mắt nhỏ dầu Và lưỡi chạy lung tung mà họ hiểu Căn bản chỉ là hai câu tả cảnh thừa thải Không hề có giá trị chỉ dẫn Một bài kề ẩn dấu đường đi Hẳn vài chữ nào chữ nấy đều chứa huyền cơ Sao lại có thể cắm những nội dung râu ria vào như thế Cô lẩm bẩm Cụ đoàn nhà tôi thật đáng tiếc quá Chỉ kém có một bước Bà ấy thực ra đã phát hiện phần nào rồi Bà ấy từng nói bài kệ này nhảm nhí khiên cưỡng Vậy nhưng Vậy nhưng cụ đoàn dẫu có truyền kỳ Thì vẫn chỉ là một người phàm chứ không phải thần tiên Mạnh thiên tư nhớ mẹ lớn từng nói Cụ đoàn đã cập nhật và chú giải thêm cho rất nhiều bản đồ núi. Cho rằng vào thời cổ, hiểu biết của con người thiếu sót, phóng đại rất nhiều hiện tượng. Cần phải tự mình tai nghe mắt thấy. E rằng chính sự phiến diện và tự phụ này đã khiến bà dù nhận ra không ổn, song cũng không theo đuổi đến cùng. Cho nên có một vài thời điểm không nên tùy tiện khiển trách người khác. Có khi vấn đề là ở mình. Một câu nhảm nhí của đoàn Văn Hy đã đổ hết sở xuất thành tiền nhân nông cạn. Nhưng trên thực tế là chính bà dẫm vào lối sai. Giang luyện cũng thở dài. Đúng là rất đáng tiếc. Đoàn Văn Hy xuống đến tầng núi thứ ba trông thấy cục túi mật núi này. Nhưng trong tay bà cũng không có tư liệu. Không biết túi mật núi nên có hình dạng như thế nào. Bên cạnh cũng không ai chợt thốt một câu khiến người ta kinh ngạc như thần côn. Nói cho bà biết rằng túi mật núi này là giả. Bởi vậy nên nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy là một cục đá ngớ ngẩn, chẳng có gì đặc biệt. Mạnh thiên tư bỏ nghĩ đến điều gì. Vậy tại sao anh lại cảm thấy túi mật núi chân chính vẫn ở đây? lợi như đấy chỉ là một cái mộ giả để đánh lừa mọi người thôi thì sao? gian luyện mỉm cười. Có hai lý do. Một là, như cô nói, phong hộ nơi này một tầng bọc một tầng. Thật sự là nơi tuyệt vời để giấu đồ Mấy nghìn năm thay đổi triều đại phong vần biến ảo Tôi cũng thật sự không nghĩ ra được Có chỗ nào ổn thỏa an toàn hơn chỗ này Mất nhiều công sức như vậy Mà chỉ là một mồ giả Thì có phải là rảnh rỗi quá rồi không hay là Phải cảm ơn người bạn cũ của chúng ta Quý cô Bạch Thủy Tiêu Cô ta cạn tàu rao máng với cô Đem cả tính mạng ra đỏ sức Chiều số gì cũng xuất hết Nếu bên này là chỉ có túi mật núi giả Thì cũng thật phải xin lỗi công sức của cô ta Mạnh Thiên Tư phì cười Đúng vậy Bạch Thủy Tiêu chó cùng rất giàu như vậy Cũng chứng minh nơi này quả thực có đồ Thần côn hết nhìn người này Lại nhìn sang người kia Trái tim đột nhiên đập thình thình không ngừng Nói vậy là trực giác của tôi đúng rồi Nhưng tại sao tôi lại có trực giác này chứ Tôi thực sự chưa từng nhìn thấy túi mật núi gian luyện vỗ vai lão cơm phải ăn từng miếng một chứ câu hỏi của chú để lát nữa lại nói bây giờ cái chúng ta phải tìm vẫn là túi mật núi nói tới đây hắn nhìn về phía mạnh thiên tư xuống tiếp chứ trong mắt mạnh thiên tư lấp lánh thần sắc khác thường trả lời hắn xuống chứ tại sao không lúc quyết định đi lấy túi mật núi u 2 đường ngọc như đã kiên quyết phản đối u ba nghe thu huệ giảng hòa nói Xem thôi cũng có sao đâu Mẹ đoàn để lại một cuốn nhật ký dài như vậy Đến cả đường đi cũng vẽ ra cả rồi Thiên tư nhà mình xem mèo vẽ hổ Còn có thể xảy ra sự cố gì sao Xem mèo vẽ hổ tất nhiên là ổn thỏa, Nhưng cũng bớt đi rất nhiều kích thích Chẳng khác nào nhai lại miếng mía người khác từng nhai rồi vậy Tẻ nhạt vô vị Thất bại là anh vô dụng Thành công thì cũng là công lao của tiền nhân nhưng giờ thì khác Cụ đoàn phi phàm của cô Thì ra cũng có lúc thất thủ Túi mật núi vẫn chưa hề được khám phá Vẫn đang đợi cô tới viết về nó đây Xuống chứ, tại sao không? Nói thì nhẹ nhàng Nhưng đến lúc xuống thật Thì cũng chẳng đơn giản như mất máy hai cánh môi gian luyện nhìn ra được Xuống thêm tầng nào là mạnh thiên tư càng mệt mỏi hơn tầng nấy, Há miệng thở dốc Hai chân rung rẫy tráng má, đẫm mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng ướt rượt. Hơn nữa, những điểm khớp có thể nghỉ chân này cũng càng lúc càng nhỏ hơn. Ban đầu còn bằng nửa cabin thang máy, hình bầu dục hạt nhân. Đến lúc xuống tới tầng thứ 8 thì chỉ như một hạt dưa dẹt thẳng đứng, cao chừng một người. Đứng thôi đã khó khăn rồi. Để nhường nhiều không gian hơn cho mạnh thiên tư nghỉ ngơi, gian luyện chỉ có thể chèn chút với thần côn tội nghiệp thần côn, tứ chi dán chặt lên vách đá trong tư thế như khi nằm sấp, Hệt như một con thằng lằn bị đè ép. Dẫu vậy, miệng lão vẫn chưa từng nhàn rỗi. Tiểu liên luyện, luyện, nếu tầng tiếp theo còn nhỏ hơn nữa, ba người chúng ta phải dùng đóng lại thì giống bị nhét vào quá. Không nghĩ ra cái gì hay ho hơn được à. gian luyện mặc kệ lão, đổ một nắp nước ra cho mạnh thiên tư giải khác nhưng lời thần côn cứ như có ma tính vậy khiến hắn không tự chủ được nghĩ nhiều thêm năm đó nếu nhị phù không phải là bị nhốt vào một buồng đá rộng rãi mà là nhét vào một khe hẹp chỉ chứa được một người thợ khai thác đá bộ một búa xuống đập ra một xác chết trong núi đá bít kín Hắn sẽ sợ đến ngất xỉu tại chỗ mất mạnh thiên tư lau mồ hôi trên trán tầng tiếp theo là cực hạn tôi có thể xuống được rồi chỉ hy vọng nó lớn hơn một chút. Nhỏ nữa thì cũng chẳng có chỗ mà treo túi mật núi. Giang Luyện nói, tầng tiếp theo chắc chắn sẽ khác. Tầng thứ 9 Số 9 trong văn hóa Trung Quốc xưa nay vẫn luôn là một con số giàu ý nghĩa sâu xa. Tầng cao nhất trên trời gọi là Củ Tiêu, mà nơi sâu nhất thì gọi là Củ Tuyền tất cả họ hàng thân thuộc của một người tập hợp lại cũng không quá cũ tộc mà đất có lớn hơn nữa thì cũng không quá cụ châu tầng thứ chín rộng rãi sáng sủa lớn gấp đôi tầng thứ ba không khí ngột ngạt bức bối cảnh tượng cũng quái dị nhìn thoáng qua vừa giống như trên vách đá kết rất nhiều giọt xương đá vừa giống như mọc ra vô số những sợi lòng trắng xoăn xoăn gian luyện nhiều mạnh thiên tư còn chưa kịp mở miệng thần côn đã vội lao xuống reo lên. Lòng đá hoa tinh thể. gian luyện nghe không hiểu. Là cái gì? Mạnh thiên tư nhỏ giọng đáp. Cái này anh không biết đâu. Đến người của quỷ non cũng chưa chắc đã biết. Đó là hiện tượng nước phi trọng lực. Đối ngược với nước phi trọng lực là nước trọng lực. Thông thường, đại đa số các hang động đều chịu sức hút của trái đất mà xuất hiện vật trầm tích do nước trọng lực gây ra chẳng hạn như măng đá trụ đá thạch nhũ vân vân. trong các hang động đá vôi phần lớn đều có những cái này nhưng có một số rất ít những hang động bởi quá khép kín sự lưu thông của không khí gần như không thể phát hiện được từ những mạch dẫn siêu nhỏ trên vách đồng dần dần có giọt nước thấm vào sức căng bề mặt lớn hơn lực hút của trái đất sẽ không nhỏ xuống mà bám trên vách đá thời gian dài từ từ lắng động kết tinh Niên đại đủ lâu sẽ sinh ra những thứ như lòng đá, đá cuộn, thậm chí là hoa tinh thể. Hơn nữa, bởi thoát khỏi lực hút của trái đất, nên những tinh thể này sẽ sinh trưởng theo xu hướng cuộn về bất kỳ phương hướng nào, hình thành nên kỳ quan vô cùng choáng ngợp. Thần cồn kích động đến độ giọng nói cũng rung lên. Thứ này rất hiếm gặp. Tôi từng trông thấy ở Quảng Tây, đều rất nhỏ lẻ vụn vặt. Mõm xuyên sơn ở Quế Lâm chỉ có một đóa hoa đá, đã trở thành báu vật rồi. chỗ này mọc nhiều lòng đá hòa tinh thể như vậy chứng tỏ vô cùng lâu đời. đã rất lâu không có ai tới. không sai chính là chỗ này chắc chắn. nói tới đây bỗng phản ứng lại nhìn quanh bốn phía sắc mặt hơi biến đổi hoảng hốt nói túi mật núi túi mật núi đâu trong buồng đá này ngoài lòng đá hòa tinh thể ra thì không còn vật gì khác thần côn sàng trái sàn phải Chân bọng đập phải cái gì? Kêu ối một tiếng. Cúi đầu nhìn xuống. Là một khối tinh thể thành cùng cứng rắn màu đỏ thịt. Sờ lên rầm rạp. Xúc cảm hết sức kỳ dị. thân côn xoa đầu gối lùi ra sau. Vẫn tiếp tục nhìn ngó khắp nơi. Túi mật đâu? gian luyện chỉ về một phía. Ra hiệu bảo mạnh thiên tư nhìn. Hai người họ vẫn đang đứng ở một chỗ hơi cao hơn so với mặt bằng. Không đi xuống cho nên có thể thấy rất rõ ở một vị trí cao chừng một người phía đối diện không có mọc đầy lòng đá hòa tình thể những tinh thể đó đều tránh khỏi hai nơi màu sắc hai nơi ấy khác với màu thường thấy của vách núi trong thâm đen ánh lên chút xanh nhạt đối xứng trái phải cách nhau một khoảng nhìn giống như hai con người sâu thẳm nơi đó không có lòng đá hòa tình thể vừa vặn chứng tỏ chất liệu khác với đá núi cho nên Nước không thể thấm vào, không thể mọc lòng. Mạnh thiên tư khẽ hỏi Mắt nhỏ dâu Giang luyện ư một tiếng hỏi cô Có pháo sáng không, đốt đi. Ba lô của mạnh thiên tư tuy nhỏ nhưng cái gì cần đều có cả. Cũng đều là hàng cao cấp, dùng rớt thuận tay. Pháo sáng được tạo ra từ hỗn hợp đặc biệt của chất khử axit và oxy hóa. Có thể đốt cháy trong điều kiện không có oxy. Thậm chí là ở dưới nước. Rất thích hợp với tình huống hiện giờ Giang luyện đốt hai cây lên Xài bước tới trước vách đá kia chia một cây cho thần côn, Ý bảo là bắt trước theo mình Hờ đốt con người kia Ngọn lửa hừng hực Hai con người dần mềm ra bóng nhảy Trông như thật sự sắp nhỏ ra dầu Trong không khí Dần ngập tràn một mùi hương ngọt ngọt quái dị Hẳn là mùi tỏa ra Sau khi con người này bị hung nóng gian luyện chỉ có thể cầu nguyện rằng Mùi hương này không có độc Trong ba người Chỉ có thể chất của mạnh thiên tư Là có thể chống đỡ được Loại xương thịt phàm trần như hắn và thần côn Đều không chịu được Đúng lúc đó Hắn bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh Như là có một con mũi rất nhỏ Đột nhiên đập cánh nghe ong ong Âm thanh này Nếu bắt nguồn từ ngõ hẻm ruộng đồng Thì chẳng có gì lạ cả Nhưng ở nơi đóng kín ngàn năm Vách núi cũng đã mọc đầy tinh thể hòa đá thế này Thì thực sự khiến người ta sợn tóc gái Lẽ nào ở đây còn có sinh vật gì? Sinh vật sống trong bùn núi khép kín Lại một tiếng đập cánh ông ông Trong buồng đá vô cùng yên lặng Mạnh thiên tư cách khá xa Còn ngồi dưới đất đỡ tráng nghỉ ngơi Nên không nghe thấy gì Ngọn lửa bập bùng bên vách đá Trên tráng gian luyện Từ từ lăn xuống một giọt mồ hôi trong thinh lặng, thần côn run rẩy hỏi một câu. Tiểu Liên luyện, luyện, cậu có nghe thấy gì không? Chương 2. Qua một lúc nữa, đến Mạnh Thiên Tư cũng nghe thấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi đứng lên hỏi. Tiếng gì vậy? Những nơi thế này đáng ra phải không có âm thanh gì mới phải Nhất là âm thanh như tiếng mũi thế này Cô lại gần tinh thể hoa đá Hoài nghi không biết có phải bên trong đó ẩn náu loài sinh vật nhỏ bé nào không Ngọn lửa nhảy nhót Hai con người trông càng mềm hơn Lớp ngoài cùng đã có dấu hiệu rung rung Đây là sắp chảy dầu rồi Tiếng ong ong kia cũng càng vang lên nhiều hơn Tai thần cồn cũng liên tục giật giật cơ hồ không thể phân biệt ra phương hướng nữa lúc thì cảm thấy âm thanh đó vang trên đầu lúc lại cảm thấy bắt nguồn từ đằng sau mạnh thiên tư bỗng ớ một tiếng tảng đá kia sao lại mờ sương thế nhỉ tảng đá ngoài tảng đá vừa đập phải ban nãy ra thì nơi này đâu có tảng đá nào dễ thấy khác thần côn vô thức cúi đầu nhìn thật kia màu đỏ thịt của tảng đá đã bóc lên một lớp hơi sương dày màu đỏ nhạt rất giống hơi nước màu bốc lên khi đùng nóng. Lạ thật, cái đàn đốt hiện giờ là con người kia mà. Có đốt mày đâu mà mày bốc hơi cái gì? Thần Côn tò mò cúi người xem. Vừa ghé sát lại, đại chân để ý thấy bên dưới lớp sương màu đỏ nhạt ấy có vài chấm nhỏ đậm màu hơn đang bày vút lên. Mà tiếng đập cánh nhỏ nhỏ cũng vang lên lần nữa. Ông ông, ông ông. Trong đầu thần Côn lóe lên một tia sáng như ánh chớp. Trong sát na chân hiểu ra kêu to Sinh vật Đây không phải tảng đá mà là sinh vật Trong cơn kinh hãi Cũng không còn để ý gì Tới đốt con người nữa Lão đảo lùi vội ra sau Trong lòng gian luyện lạnh buốt Cùng cấp tóc lùi xuống theo Nhưng thời gian đốt đã đủ lâu Đồ lửa cũng vừa vặn Chính giữa hai con người Cũng đã nhô ra ngoài Giống như một bọng nước không chịu nổi nhiệt Rộp lên rung rinh trên da chỉ cần một ngoại lực yếu siêu cùng khiến nó vỡ toàn trong nháy mắt Ba người cùng nhìn chằm chằm Vào tảng đá mù sương kia Lòng bàn tay gian luyện Đổ mồ hôi Tảng đá đó ban đầu hẳn đúng là một tảng đá Hình dạng cũng không tính là quá gì Giống như một cụm tinh thể nguyên thủy Sao đột nhiên lại sống lên vậy Là cái gì kích thích nó Nhiệt độ Loại pháo sáng này không đến mức Làm cả một không gian lớn thế này nóng lên chứ Hay là thứ mùi ngọt ngọt này Tim thần côn cũng đập như nổi trống Cái này giống như đông trùng hạ thảo Không đúng không đúng Dù có người nói rằng đông trùng hạ thảo Mùa đông là công trùng Mùa hè là cỏ cây Lúc tỉnh lúc động, Nhưng trên thực tế Chỉ là ấu trùng bị nấm đông trùng hạ thảo Xâm nhập cảm nhiễm Lúc tế bào nấm sinh trưởng Công trùng đã chết rồi chỉ dùng xác cùng trùng làm chất dinh dưỡng mà thôi sang hô polyp sang hô hơi giống không phải có một quan niệm rằng sang hô là vô số những polyp sang hô tập hợp thành sao hay nói cho chính xác thì là hóa thạch xác của những polyp sang hô đã chết nhưng polyp sang hô còn sống thì vẫn tiếp tục không ngừng sinh sôi nảy nở bài tiết bên trên lòng tóc lão đã dựng đứng hết lên răng hàm đánh vào nhau cành cách xong vẫn không quên phát biểu kiến giải. Đây, đây là rất nhiều những con côn trùng biết bay nhỏ xíu. Trước kia là ngủ đông, a à không ngủ cứng. Hiện giờ không rõ vì sao mà bị bị kích thích. Lúc ngủ cứng, cơ thể sẽ cứng ngắc, tụ lại thành đóng trông như tảng đá. Cô cô mạnh, quỷ non có ghi chép gì về loài sinh vật này không? Giang luyện cũng tê rần da đầu, nhưng ngay thần côn nghiêm cẩn như vậy. Răng trên răng dưới Và vào nhau cầm cập thế kia rồi Vừa không quên đổi cách nói Ngủ đông thành ngủ cứng Lại không nhìn được hơi muốn cười Mạnh thiên tư đáp Thật sự không có Nhưng nói thật Bên trong đá núi Đã là thế giới khác rồi Có sinh vật gì chưa từng thấy Cũng là chuyện bình thường mà Thần cô nghe cô nói bình tĩnh vậy Trong lòng vững dạ hơn Thâm nhũ Cô Mạnh lại bình tĩnh như vậy Thì hẳn không có vấn đề gì Lão đầu biết Mạnh thiên tư rất ít khi hoảng loạn Gặp phải tình huống có kỳ gì mấy Thì lời nói cũng đều là vẻ đã dự liệu được từ trước Dù có đôi lúc Đừng nói là trúc Cỏ cây cũng không có một nhánh Đúng lúc đó Con người bên phải trên vách đá Chợt phát ra tiếng phục rất khẽ Đã bị căng vỡ Chầm rãi chảy xuống một chất dầu Sền sệt màu xanh Mùi ngọt trong không khí Càng nồng đậm hơn Khiến người ta cảm thấy hơi ngấy rất nhanh sau đó con người còn lại cũng căng vỡ hai vệt dầu độ dài không đồng nhất chạy xuống khiến mặt vách đá này nhìn càng thêm giống một gương mặt tảng đá màu đỏ thịt kia đã thành một cục lớn không ngừng nhúc nhích như thể sẽ bốc lên bất cứ lúc nào cả người thần côn bỗng đánh một cái run mình lông tóc trên tay chân dựng đứng lão nuốt nước bọt cô mạnh ờ bây giờ chúng ta rút lui còn kịp không Lão rất ít khi bỏ cuộc giữa chừng Nhưng không biết tại sao Dường như tiếp thu được một hơi thở nguy hiểm nào đó Nỗi bất an lập tức bốc lên dày đặc trong lòng Mạnh thiên tư không phản ứng gì với lão Chỉ nín thở Nhìn chăm chăm vào tảng đá đỏ to lớn kia Mắt nhỏ dầu lưỡi chạy lung tung Mắt cũng bắt đầu nhỏ dầu rồi Tảng đá kỳ dị này nhất định chính là cái lưỡi chạy lung tung kia Từng câu từng câu hiện tại cuối cùng cũng đối ứng. Cũng không biết là bao lâu sau, có lẽ chỉ mấy giây, khi đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, con người sẽ mất đi khả năng khống chế khái niệm thời gian. Bỗng một tiếng xoẹt vang lên, tảng đá kia chợt bốc vụt lên. Trong nháy mắt biến thành một cái lửa dài mấy mét. Tiếng đập cánh ong ong vang lên không dứt. Bởi vậy nên khoảnh khắc đó, tai không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì khác. Chỉ còn lại tiếng ong ong che trời lấp đất. Từ ngũ cứng mà thần công dùng, vậy mà lại vô cùng chuẩn xác. Cái lưỡi này rất giống vừa trải qua một giấc ngủ cứng dài. Hiện giờ thức tỉnh, cần kéo giãn gần cốt. Chỉ thấy nó lộn lên lộn xuống, quét trái quét phải. Quét qua chỗ nào, chỗ ấy vùng vụt gió mạnh. Thỉnh thoảng quệt qua vách đá. Sau một trận tiếng lách cách dày mịn vang lên, lòng đá và hoa tinh thể đều vỡ vụn lạ tả rơi xuống mặt đất buồng đá dù lớn có thứ đồ sộ hiên ngang này cũng trở nên chật chội ba người không thể không đề cao cảnh giác cuối người dịch bước bất cứ lúc nào tránh khỏi luồng gió gian luyện biến sắc cái lựa hình thành từ hàng ngàn tỷ những con côn trùng có cánh này xem ra có lực sát thương rất lớn lòng đá thì thôi nhưng tính chất của hoa tinh thể có thể so với thạch anh Về mà cũng nát vụn trong chớp mắt Hắn nhớ tới kiến hành quân Trong truyền thuyết Cả một đàn lớn di chuyển lan tràn như thủy triều Nơi đi qua Người vật đều biến mất Lát sau cái lưỡi này Rút cuộc cũng ổn định lại Cuốn lưỡi vẫn ở chỗ cũ Chỉ có thân lưỡi là cuộn công Di chuyển trong không trùng Toàn thân màu đỏ thịt Phần rìa không dày cùng trùng có cánh lắm Nên màu cũng nhạt hơn chút ít Mờ ảo bất định như hơi sương. Hai con người vẫn đang nhỏ dầu Ba người một lưỡi Cứ thế đứng đối diện nhau Như đang thăm dò lẫn nhau Giang luyện nhỏ giọng hỏi Mạnh Thiên Tư Tránh thu núi của cô ở đây Có hiệu nghiệm không Mạnh Thiên Tư không chắc lắm Chắc có Mũi dù nhỏ nhưng đã ở trong núi Thì cũng được quy về thú núi Hơn nữa thân là quỷ non Nếu xuống mộ núi cũng bị tấn công Thì quá cạn lời rồi Vừa dứt lời, cái lưỡi kia chợt uống mình xong về phía ba người. May mà đã sớm đề phòng, Mạnh Thiên Tư lộn nhào tại chỗ. Lúc ổn định được thân mình thì trông thấy gian luyện và thần côn đều đã né thoát. Tuy thần côn thân thủ không ra sao, nhưng tránh né chạy thoát thì vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Có điều cũng vì vậy mà ba người bị tách ra. Mạnh Thiên Tư nói, cẩn thận chút. Cô đoạn cái lưỡi này sẽ phân nhánh ra làm bà đối phó với mỗi người trong số họ vậy nhưng nằm ngoài dữ liệu thân lưỡi lại uống lại xoay tròn trong không trung rồi đâm về phía thần côn mẹ kiếp cái lưỡi này còn chọn người yếu để ra tay nữa à sau nó nhìn ra được trong ba người giá trị vũ lực của thần côn là yếu nhất vậy mạnh thiên tư không kịp nghĩ kỹ phi người nhào tới muốn cứu gian luyện ở gần đó Động tác nhanh hơn cô kéo giật thần côn còn chưa tỉnh táo lại Đúng lão né ra Đầu lưỡi liếm qua lòng đá hòa tinh thể trên vách Là một trận rào rạc vỡ vụn rơi xuống Giang luyện hét lên với Mạnh Thiên Tư Mau Câu này có phần không đầu không đuôi Nhưng Mạnh Thiên Tư vẫn nghe hiểu Kích này của cái lưỡi nhanh hơn kích đầu Xem nó vẫn đang ở giai đoạn hành động cứng ngắt do mới tỉnh lại Đây cũng chẳng phải tình tức gì tốt lợi như nó khôi phục hoàn toàn thì muốn tránh khỏi tấn công của nó có thể sẽ càng khó hơn. Phải nhưng lúc bây giờ nó hành động còn chậm mà mau chóng vượt cửa ải này. Có điều tin tốt là đám cùng trùng có cánh này quả thực cũng tránh cô. Ban nãy lúc cô đưa tay muốn kéo thần côn, đã trông thấy rõ ràng rìa lưỡi gần bên cô phúc chóc rụt về. Mạnh thiên tư đình bảo giang luyện và thần côn tránh ra sau mình. Còn chưa kịp nói ra, kích thứ ba đã phát động là hướng tới gian luyện và thần côn tay gian luyện vẫn đang túm thần côn mắt thấy kích thứ ba lại đến không kịp nghĩ kỹ nghiến răng kéo lão lăn xuống đất tránh đi mạnh thiên tư chứng kiến toàn bộ trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ hét lên đừng cứu ông ấy đẩy ông ấy ra gian luyện và thần côn đều sửng sốt giọng điều mạnh thiên tư rất nghiêm túc tiếp tục gào lên với gian luyện lập tức ngay bây giờ gian luyện hơi do dự Nhưng nhìn thần sắc ngữ điều của cô không bình thường Trong lòng biết tất có nguyên do Nghiến rằng đẩy thần côn ra Lúc trong đất đình đứng dậy bỗng để ý thấy Màu sắc chuột cuốn lưỡi hơi khác đi Kích thứ nhất Thần côn còn có thể miễn cưỡng tiến thoái Càng về sau Đầu óc càng choáng váng Chỉ có thể chạy né nhờ gian luyện túm lôi Mà nay thần bất do kỹ Lại loạn choạng bị đẩy ra người khoe mắt liếc thấy kích thứ tư của cái lưỡi đã tới trong đầu ầm một tiếng trống rỗng xong đàn nhắm mắt chờ chết thì chợt nghe tiếng gió khác thường mở mắt ra là mạnh thiên tư lướt vội tới vừa vặn chắn trước mặt lão ngàn tỷ con cung trùng kỳ dị bổ xuống miệng cưỡng đổi hướng trong nháy mắt bay ngược lại như đụng phải một cái khiên không thể đụng vào cũng giống như chạm vào một luồng sóng rung mãnh liệt Lập tức bị chấn động rời đi. Mạnh thiên tư đã hiểu. Cô xoay người nhìn thần côn, vừa sợ vừa giận, hỏi lão. Vì sao cái lưỡi này lại chỉ đuổi đánh ông? Đã bảo mà, cô thân ngồi trên ngai vàng quỷ non. Sao có thể vừa gặp mặt, cái lưỡi kia đã xông về phía cô? Thực ra là không phải. Từ đầu tới cuối, cái lưỡi này không có ý định tấn công cô, cũng không có ý định tấn công gian luyện. Mục tiêu của nó là thần côn Thần côn cứng họng, Trong lòng an khuất vô cùng sau lão biết được chớ Đời này đây là lần đầu tiên Lão nhìn thấy cái lưỡi này Còn chưa kịp há miệng lại một cảnh tượng biến hóa kỳ ảo nữa xảy ra Đám cung trùng màu đỏ kia Đột nhiên trải ra như một tấm vải Phụ từ đỉnh đầu mạnh thiên tư xuống Chi chít chèn chút Chỉ trong nháy mắt đã phủ mặt cô lại Rồi ào xuống như nước dội trong xác na cả người cô biến mất trước mắt chỉ còn lại một hình người đứng thẳng còng kềnh như xác ướp bị vô số cung trùng có cánh bao phủ gian luyện còn chưa kịp đứng dậy ngẩng lên trong thế cảnh này trong đầu trống rỗng nhớ tới những long đá hoa tinh thể bị đánh nát vụn ban nãy kinh hãi cho rằng cô đã bị ép thành bột mình nhất thời máu huyết sùng sục trào lên gầm thét mạnh thiên tư rất may là từ trong xác ướp nhanh chóng truyền ra tiếng cô nghe hơi ồm ồm. tôi không sao đừng lo cho tôi cô thực sự không làm sao đám cùng trùng này tuy bao trọn lấy cô nhưng trước sau vẫn giữ vững khoảng cách một hai cm với cô chưa từng thực sự dính vào người nhưng cảm giác này cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi giống như bị bao bọc trong một lớp vỏ lúc nhúc vậy hít thở không thông bực bội bức bối vùng bậy thế nào cũng không thoát được vung tay ra côn trùng tiến thoái cùng tốc độ với tay cô. Muốn phủi đi, lại sợ đánh chết sẽ làm tay mình bị thương. Hấp dẫn vì khuẩn gây bệnh, không rõ gì đó lên người. gian luyện nghe thấy tiếng cô, yên lòng hơn đôi chút. Ngước mắt thấy cái lưỡi kia đã chia ra làm hai. Một phần bọc lấy mạnh thiên tư, một phần lại vào trạng thái tấn công. Biết không còn nhiều thời gian nữa, lửa cháy đến mong rồi. Dù không rõ là thế nào, nhưng cái lưỡi này quả thật là nhằm vào thần côn bao bọc mạnh thiên tư là để đề phòng cô làm vướng tay vướng chân nếu thần côn không thoát thân được chỉ chậm mất vài giây thôi cũng sẽ bị xoẹt xoẹt đâm cho máu thịt lẫn lộn rồi hắn ở bên cứu giúp cũng sẽ tránh không được bị vạ lây lưỡi chạy lung tung nối liền với lưỡi là cái gì là cổ họng họng là để nuốt đồ vật Lúc đi bệnh viện soi Amidan, bác sĩ sẽ cầm một thanh đè lưỡi, chặn lưỡi lại xem tình hình trong họng Ban nãy, bên dưới cái lưỡi có một đoạn màu sắc khác biệt, liệu có phải là họng không? Đây là tầng núi thứ 9, là cực hạn Mạnh Thiên Tư có thể đi xuống. Nhưng túi mật núi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Có khi nào động lớn thông với động nhỏ, cổ họng này sẽ thông tới ổ bụng không. Không ruột, không gan trèo túi mật bụn bụng này đóng rỗng túi mật núi mười phần chắc tám chín là treo ở dưới còn cái lưỡi này thì chị nghe nói lưỡi khuấy lung tung trong miệng chứ nào có ai từng nghe lưỡi có thể cuốn ngược vào cổ họng đâu bởi vậy nên cái lưỡi này hẳn là không đuổi theo xuống được gian luyện cũng không rõ bằng cách nào mà mình lại có thể đồng thời vừa suy nghĩ nhiều chuyện mà lập tức thông suốt được trong chớp mắt như vậy hắn nhào qua một cước tung lên trực tiếp quét ngã thần côn, lại một cước đạp mạnh, rống. chú tự cầu phúc đi, mong chú không ngã chết. Giang luyện còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, thì đã bay vụt như một viên đạn về phía cổ họng bên dưới cuốn lưỡi kia. gần như cùng lúc đó, Giang luyện cũng chạy vội về phía cổ họng, sau đó ước lượng vị trí, bỗng dừng phát lại, quay đầu, hét lên với mạnh thiên tư sải một bước dài sang bên phải đi lên trước hai bước nhào mạnh thiên tư đang bị lớp vỏ xác ướp này quấn lấy không sao thoát ra được đến phát điền chợt nghe tiếng gian luyện tuy không biết cái nhào này là nhào đi đâu song vẫn theo lời cất bước vọt ra trước sau đó bộ nhào lại nói một đầu khác lúc thần côn sắp chui vào cổ họng cái lưỡi kia đã có cảm giác cấp tốc thu thế đánh về lúc mạnh thiên tư bộ nhào cung trùng quanh người đã vội vàng quay trở về hợp lại với thân lưỡi đến khi đang ở giữa không trùng thì cung trùng trước mặt đã tản đi hết vừa mở mắt đã thấy gian luyện ngay trong gàn tớ cũng nhìn thấy cái lưỡi vì thu thế không được mà gấp gáp phủ về phía gian luyện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh gian luyện vương tay đón cô vào lòng theo cú bổ nhào cung trùng trong nháy mắt tản ra khắp phía gian luyện ôm chặt lấy mạnh thiên tư Xoay người ngã xuống đất Chân đặt mạnh lên mặt đất một cái Mang theo cô trượt về phía cổ họng, Nhỏ giọng nói Chuẩn bị sẵn sàng Chúng ta sắp phải ngã khá cao đấy Đều là người tập võ Biết lúc ngã từ trên cao xuống Thân thể phải phòng vệ như thế nào Cô ư một tiếng Hai tay bám chặt vào vai giang luyện Lưng hơi cong lên Cổ thu vào trong vừa hơi thở gấp gáp cảm giác cánh tay gian luyện ôm eo cô siết chặt hơn tay còn lại từ sau lưng cô đi lên bao kỵ lấy gáy cô đại khái hắn cũng không biết phải ngã cao bao nhiêu sẽ ngã thành ra thế nào mạnh thiên tư nhắm mắt lại chợt nhớ tới một việc lưng hắn cô mới băng lại không lâu sao lại phải cọ mài trên mặt đất nữa vậy ý nghĩ này vừa bật ra thân thể đã bị hẩn trạng thái mất trọng lực trong nháy mắt thật khó chịu mạnh thiên tư rút sâu hơn bao lòng gian luyện là nhạy cảm nhận ra khung xương cơ thể hắn đang khe khẽ điều chỉnh sau lưng hắn cong ra cổ vùi xuống hai cánh tay ôm cô cũng hơi mở ra ngoài người tập võ thường nói nhào lăn đi tại sao lại phải lăn cũng là bởi khi thu người lại thành hình cầu bất kể là đâm hay ngã diện tích mặt chịu lực đều hẹp lại nhỏ nhất có khả năng mượn thế giảm bất lực gian luyện làm vậy thực ra là bảo vệ cô ở mức độ lớn nhất có thể khung xương cơ thể hắn bảo hộ ở bên ngoài chịu gần hết cuốn ngã này lực đập cô phải chịu sẽ nhỏ đi rất nhiều may mắn là cái bùn đá này cũng không quá sâu ý nghĩ trong đầu cô còn đang xoay mòng mòng thì hai người đã rời tới nơi vài lần gian luyện chạm đất chạm đất rồi lập tức lăn đi sau vài lần nhào lăn thì cũng dừng lại Dừng lại cũng rất có kỳ xảo Hắn đềm ở bên dưới Thở dài một hơi hỏi cô Không sao chứ Mạnh thiên tư ừ một tiếng Anh thì sao Giang luyện đưa tay xoa nhẹ một bên vai Con may thịt dày Mạnh thiên tư bật cười đang định nói gì thì liếc thấy thần côn Lão ngã có hơi thảm Nửa dựa lên vách đá Đầu hơi ngoẹo, Kính mắt rời xuống miệng trong miệng cũng không biết đang lầm bầm cái gì, hình như còn chưa hoàn hồn. Định cười nhạo lão hai câu, sự chú ý lại chợt bị thu hút đi mất. Đây là một buồng đá nhỏ hơn dàn bên trên một chút, nhưng cô cũng không rảnh đi xem trong buồng đá có những gì. Từ trên trần buồng treo rủ xuống một vật toàn thân trắng múa, hình ô nhìn như túi mật của người. Cũng không to lắm, có khi còn nhỏ hơn một chút so với túi mật người. Lại phát hiện ra sợi dây treo Cũng cùng một chất liệu Như thể là một cái xúc tua kéo dài Của chính vật đó Mạnh thiên tư cũng không biết Có phải mình bị ảo giác không Mà cứ cảm thấy Tuy nó treo đằng ấy Nhưng cũng có hồ hấp Hít vào thở ra một cách yên lặng Mặc cho sự đời biến chuyển Vật đổi sao dời Có đôi lúc vật cũng như người vậy Có tính tình, có hơi thở Và phong cách riêng cho mình Đặt trước mặt anh không cần ngôn ngữ Không cần tư thế Cũng không cần bất kỳ thứ gì phụ trợ Nhưng anh vẫn biết có đúng là nó hay không Cô lẩm bẩm Túi mật núi Sau hai giây ngơ ngẩn bỗng trở nên kích động Đưa tay tóm chặt lấy cánh tay gian luyện Anh xem kìa túi mật núi gian luyện gật đầu Ánh mắt rơi xuống bàn tay Đang tóm chặt cánh tay hắn của cô Phải là túi mật núi Mạnh thiên tư không nói gì nữa Chỉ nhìn chằm chằm vào túi mật núi Có phần mê mẫn tựa hồ ngắm bao nhiêu cũng không đủ Nhìn một lúc cô cười rộ lên Làm quỷ non thật không dễ dàng Mẹ lớn cứ hay hỏi cô Bé tư Một năm nay con đã làm được chuyện gì ý nghĩa Có cống hiến gì không Làm gì có nhiều chuyện Để mà cống hiến thế chứ Thế hệ trước trồng xong cây hết rồi Cô dơ sẹn lên Cũng chẳng có chỗ mà xúc Vắt óc nghỉ việc cho mình làm Thậm chí tra tìm gia phả Để giúp đỡ mà nước Cùng bị cô đóng kiện thành Tổ chức cho mọi người tiến hành một lần Nhìn lại gỗ rễ lịch sử của quỷ non trước đây Chiều thôi chẳng có chút cống hiến nào ra trò Người ta sẽ mắng anh là vô dụng ở sau lưng Chết rồi cũng không được yên thân Đời sau mở tập quỷ non ra Sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ Mù mạnh thiên tư này Sao mấy chục năm chỉ ăn mỗi cơm không Mà chẳng đóng góp được chút thành tích nào cả thế Giờ thì tốt rồi Cô nhìn thấy túi mật núi Túi mật núi trần chính Ngay cả cụ đoàn phi phàm của cô Cũng chưa từng được thấy nữa kia mà Tuy rằng không phải cô Tự tìm ra bằng sức mình Nhưng vậy thì sao chớ gian luyện và thần côn Đều là bà lớp cánh sen của cô Là người của cô mà Còn phải cảm ơn Bạch Thủy Tiêu nữa nếu con ả này không làm nhiều chuyện mờ ám như thế Thì chắc chắn cô cũng sẽ chỉ như cụ đoàn Bình luận một câu Một cục đã ngớ ngẩn nhảm nhí Rồi phụi mông bỏ đi Thế nên Chuyện trên đời thật đúng là huyền diệu Giang luyện mỉm cười Ở bên cạnh nhìn cô Lúc mạnh thiên tư vui vẻ Mặt mày sẽ đặc biệt sinh động lông mi nhẹ nhẹ rung rinh Hàm răng khẽ cắn môi dưới Thỉnh thoảng toàn nhết khóe miệng lên đều như biết nói, bộc lộ ra rằng cô đàn rất đắc ý, rất vừa lòng, rất thỏa mãn. Giang Luyện hạ tay xuống, bỗng phát hiện ra trong lòng bàn tay có thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, là một lọn tóc của cô. Tay hắn đặt trên đầu gối, cô cử động mạnh mấy bận như vậy, búi tóc đã sớm bung ra. Mái tóc dài tung bay, lúc ngồi dậy, không biết từ lúc nào, một lọn đã trượt vào lòng bàn tay hắn. Ngón tay gian luyện nhẹ nhàng nhón lấy. Tóc cô rất đẹp, được chăm dưỡng cẩn thận, vừa bóng vừa mượt, lại mềm mại chắc khỏe. Từng sợi, từng sợi quân lấy nhau trong lòng bàn tay hắn. Gian luyện vuốt thẳng lọn tóc này ra, xong xuôi lại từ từ nắm tay lại. Kết thúc chương 2. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 3 của Quyển năm trong audio tiếp theo. Để